0: Hello Friends und herzlich willkommen zu Eat to Perform Episode Nummer 45. Ich hoffe, euch geht's wunderbar. Ihr seid super in euren Tag gestartet, super in eure Woche gestartet. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe sehr, sehr stark, dass ihr mir nur mich reden hört, sagen wir mal so. Also ist, irgendein Nachbar von uns hat seit ein paar Wochen eine Baustelle und irgendwie bohrt der immer dann in seinen Wänden herum, wenn man es gerade am wenigsten brauchen kann. Weil ich sagen muss, dass man bisher zum Glück im Podcast noch nichts davon mitbekommen hat, denke ich. Aber jetzt gerade bohrt er und ich höre es ziemlich gut. Ich hoffe, ihr hört es nicht. Wir werden es sehen und wenn, dann tut es mir sehr, sehr leid. Und wenn nicht, dann ignoriert einfach die letzten 40 Sekunden, die ich gerade ja, voll gespammt habe beziehungsweise gelabert habe. Ähm, ja, so viel mal dazu. Ich muss ehrlich sagen, mich persönlich stört ja gar nicht so sehr, aber Primo kommt damit so überhaupt nicht zurecht. Also wenn wenn der Nachbar anfängt, da irgendwo in den Wänden rumzubohren oder irgendwas abzusägen oder so, dann, ja, er fängt an zu suchen, er wird super unruhig, er weiß überhaupt nicht, was passiert. Und das finde ich irgendwie ein bisschen lustig, weil beispielsweise Silvester hat ihn so gar nicht gejuckt. Silvester hat ihn überhaupt nicht gejuckt, also Feuerwerke und, und das ganze Geschieße und so, das war ultra ultra laut und die, die ganze Zeit irgendwie so und das hat ihn gar nicht gestört, auch wenn wir draußen dann spazieren waren abends oder so. Das hat dann, hat, hat den gar nicht gejuckt. Aber sobald der Nachbar anfängt zu bohren, Packt er so gar nicht. Das finde ich richtig geil. Ähm, ja, gut. Also generell Primo-Update. Er wächst und gedeiht. Er ist im Aufbau seines Lebens. Ähm, <lacht> nee, also wir sind super happy mit ihm. Er lernt super schnell. Wir können uns zum Glück ultra viel Zeit für ihn nehmen. Und das, das ist einfach mega, mega cool. Und wir sind echt, wir sind super happy mit ihm. Also ich. Ja, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir uns einfach so viel Zeit für uns nehmen, für ihn nehmen können und er deshalb so ein braver Hund ist, oder ob er einfach genetisch irgendwie so brav ist, I don't know. Aber er lernt halt wirklich ultra schnell und er. Ja, ist, er ist einfach so brav. Ich, ich pack's nicht. Natürlich hat er so seine seine Phasen, wo er halt irgendwie er ist halt stur, er ist halt ein Schieber. Aber er ist echt brav. Er ist wirklich wirklich brav und ich bin unendlich dankbar dafür. Das einzige Problem, das wir haben, ist, dass er ultra attached ist. Also es geht halt irgendwie so so noch so ja, es geht schon, aber es ist halt ultra ultra schwierig mal. Das Haus zu verlassen, nicht in dem Sinne, dass ich jetzt fünf Stunden irgendwo unterwegs wäre und jetzt in Quarantäne sowieso nicht, aber das zu üben, ihn mal alleine zu lassen und das schaut halt so aus, dass wir einfach mal fünf Minuten oder zehn Minuten vor die Tür gehen, ist halt super schwer, Also... Ja, das wird doch die Challenge. Dahingehend, bitte keine Tipps. Ich sage es gleich dazu. Also selbst wenn ihr euch damit super gut auskennt oder so, wir haben eh unsere Hundetrainerin und wir gehen auch in die Welpenstunde und so. Also wir sind da eh gut gebildet, was das betrifft. Ähm, deshalb dahingehend bitte keine Tipps, was irgendwie helfen könnte oder so. Wir, wir wissen es eh, was funktioniert. Wir müssen es einfach nur mehr üben. Also yes, viel mal dazu. Das war das Primo-Update. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt hier eingebaut habe. Das war so gar nicht geplant. Aber ich ja, habe mir gedacht, Mach mal einfach mal. Ähm, wenn ihr mehr von Primo sehen wollt, dann würde ich euch natürlich empfehlen, auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen, weil in der Story ist er wirklich ausnahmslos jeden Tag. Und äh, er hat auch seinen eigenen Instagram-Account, wobei wir da ein bisschen faul sind, was Posten betrifft. Aber schaut da gern vorbei. Also er ist eh überall verlinkt, glaube ich, so ungefähr. Und falls nicht, es ist schieber Primo, relativ selbsterklärend. Genau, so viel jetzt mal dazu. Heute soll es aber natürlich nicht die ganze Zeit um Hunde gehen. Das ist nicht der richtige Podcast dafür. Sondern es soll wieder so ein Mini-Pep-Talk sein, so ein Mini-Motivational-Talk für euch, wo es ums Thema Mahlzeiten auslassen geht. Weil das ein Thema ist, das mich selbst betroffen hat, weil das ein Thema ist, was ich von Clients kenne und weil ich mir ziemlich sicher bin, dass es auch euch irgendwo in irgendeiner Art und Weise vielleicht betreffen könnte. Und ich möchte euch eigentlich einfach nur eine einzige Sache heute mitgeben und das ist die, dass ihr bitte aufhören müsst, Mahlzeiten auszulassen. Hör auf, Mahlzeiten zu skippen. Und ich weiß nicht, ob dich das jetzt in der Situation betrifft, dass du das heute schon gemacht hast oder dass du geplant hättest, eine Mahlzeit auszulassen oder dass es dir einfach immer wieder mal passiert, dass du Mahlzeiten auslässt, aber stop it, stop Skipping Meals. Egal, ob du jetzt gestern zu viel gegessen hast oder ob du eine Mahlzeit auslassen möchtest, weil du auswärts essen gehst oder weil deine letzte Mahlzeit größer war und du diese jetzt skippen möchtest oder weil du Intermittent-Fasting vielleicht sogar machst. Intermittent-Fasting werde ich das sowieso oder werde ich euch später sowieso noch sagen, warum, das, warum ihr das lassen solltet. Aber lasst das. Hört auf, Mahlzeiten auszulassen. Es ist in keiner Art und Weise irgendwie sinnvoll oder produktiv. Also, es ist. Man muss da dazu sagen, es gibt natürlich einen Unterschied zwischen dem, dass man jetzt eine Mahlzeit skippt oder auslässt, um irgendwie einzusparen, um Kalorien zu sparen, um sich, ähm, keine Ahnung, unter Anführungszeichen zu bestrafen dafür, dass man davor vielleicht zu viel gegessen hat und so weiter. Oder zwischen dem, dass man weniger isst, weil der Appetit halt geringer ist. Das sind natürlich zwei komplett unterschiedliche Dinge. Wenn man jetzt ein komplett gesundes Essverhalten hat und beispielsweise über die Feiertage ein bisschen mehr gegessen hat, ist es normal, dass man danach vielleicht ein bisschen weniger Appetit hat. Und dann ist es okay zu sagen, okay, man hört dann halt einfach auf seine Hunger- und Sättigungssignale und isst halt dann einfach so viel, wie man Appetit hat und dann ist das vielleicht ein bisschen weniger. Das ist aber was ganz anderes, als zu sagen, puh, jetzt habe ich aber heute schon viel gegessen, dafür werde ich morgen das Frühstück auslassen und ich sag's euch, ich, ich habe das in Vergangenheit so oft gesagt. Ich habe es dann nie getan, weil ich sowieso nicht konnte. Ich, ich habe sowieso die ganze Zeit ans Essen gedacht und ich konnte das im Endeffekt eh nie machen. Aber ich habe es mir immer vorgenommen, ich habe mir immer gedacht, ja, jetzt habe ich mehr zu Abend gegessen, dafür lasse ich morgen einfach das Frühstück weg. Ja, obviously ist es nicht der beste Umgang mit dem ganzen. Und schon alleine dieses, dieses Mindset, die es dazu die dazu restricten oder sich da wieder irgendwo einzugrenzen oder einzusparen, ist schon ausreichend dafür, dass man vielleicht dann am nächsten Tag erst recht wieder super viel zu Abend isst. Unabhängig davon, ob man das Frühstück dann wirklich ausgelassen hat oder nicht. Es macht einfach keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Also im Endeffekt ist so ein Mahlzeiten-Auslassen, ein Kalorien-Einsparen wieder nur irgendeine Art von Restriktion, die man sich selbst auferlegt als Bestrafung für was anderes oder weil man halt Angst hat, irgendwie über seine Kalorien drüber zu kommen, weil man abends auswärts essen geht oder sonst irgendwas. Und wie gesagt, das ist was anderes als weniger zu essen, weil der Appetit geringer ist. Und es ist auch kein Zeichen dafür, dass man jetzt ein für sich persönlich gesundes Essverhalten hat. Ich habe ja schon, ich glaube, kurz vor oder kurz nach den Feiertagen über das Thema, was ist eigentlich ein normales Essverhalten gesprochen oder was ist ein gesundes Essverhalten. Episode Nummer 39 müsste das gewesen sein und da habe ich es ja schon gesagt, dass es im Endeffekt ja da kein richtig oder falsch gibt in dem Sinne, dass es ein one size fits all thing ist, aber es gibt ein richtig oder falsch in dem Sinne, dass es für dich richtig oder falsch ist und ständig das Bedürfnis zu haben, Kalorien einzusparen oder Mahlzeiten auszulassen oder irgendwie, ja, sich zu restricten, ist halt nicht gesund. Das sind wir nicht bei einem gesunden Essverhalten. Wir sind bei einem gesunden Essverhalten, wenn das Ganze keine emotionale Belastung mehr ist, wenn das Ganze keinen emotionalen Beigeschmack einfach hat, sage ich jetzt mal, sondern wenn du das einfach sagen kannst, hey, gut, ich habe jetzt ein bisschen mehr gegessen, mein Appetit ist jetzt bei der Mahlzeit eh nicht so groß, dann esse ich halt ein bisschen weniger. Das ist vollkommen gesund und das ist vollkommen okay. Was nicht gesund ist, ist zu sagen, ich habe in der letzten Mahlzeit so viel gegessen und ich habe zwar jetzt Hunger, aber ich esse jetzt weniger, weil ich so viel gegessen habe in der letzten Mahlzeit. Und es, ja, ich möchte mich dafür halt irgendwie bestrafen, oder es ist so ein bisschen ja, es ist irgendwo eine Belastung, sagen wir mal so. Das ist dann das, wo man nicht bei einem gesunden Essverhalten sind. Da muss man halt auch sagen, ich habe ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dieses weniger Essen, weil man auch weniger Appetit hat, ist ja vollkommen okay grundsätzlich, aber auch da muss man sagen, Appetit ist ja gelernt und Appetit ist ja Gewohnheit. Dazu übrigens Episode Nummer 44, also auf die letzte Episode, werde ich da kurz zurückverweisen, da habe ich über das, Thema, über das Thema Appetit gesprochen und darüber, dass das auch sehr, sehr viel Gewohnheitssache ist und dass man das lernen kann. Jetzt ist es aber so, dass sich dass sich viele Leute einreden, mir inklusive, dass man sich sagt, okay, nee, ich lasse das Frühstück aus, weil eigentlich habe ich ja morgens eh nicht wirklich Hunger. Ich habe ja morgens keinen Hunger, also lasse ich das. So, und dann sind wir irgendwie bei dem Punkt, dass Leute Mahlzeiten stundenlang rausschieben. So, wenn du dir aber jetzt einredest, dass du Intermittent Fasting machst, weil du morgens keinen Hunger hast, dann aber um, sagen wir mal, 11.30 Uhr, vor deinem Teller wartest oder in der Küche sitzt, bis es endlich 12 Uhr ist und du endlich essen kannst, dann hat das nichts mehr mit auf deinen Appetit hören zu tun. Dann ist das wieder nur eine Regel, die du dir auferlegt hast, dann ist das wieder nur eine Restriktion in irgendeiner Art und Weise, die du dir selbst gegeben hast für, keine Ahnung, um für irgendwas anderes eben zu kompensieren oder was auch immer, um irgendwo Kalorien einzusparen, um... Ja, sich da einfach wieder eine Art von Regel zu geben, dann hat es nichts mehr mit auf dem Appetit hören zu tun, weil auf dem Appetit hören wäre dann, wenn du sowieso dann den ganzen Vormittag nicht ans Essen denkst und, und keinen Bock auf das Ganze hast und dann irgendwann merkst, ja gut, doch, jetzt kriege ich eigentlich langsam Hunger, jetzt esse ich was und unabhängig davon, ob das jetzt 11.30 Uhr oder 12 Uhr oder keine Ahnung, 10.47 Uhr ist. Intermittent Fasting sehe ich deshalb als Problem, weil es so oft ein super strikter Zeitraum ist, wo das Ganze zu, äh, durchgeführt werden will. Weil man sich halt sagt, okay, ich esse von 8 Uhr, 8 Uhr abends beispielsweise bis 12 Uhr mittags nichts. Das ist so dieses klassische Fastenfenster. Und dann hat man aber ab 10 Uhr vormittags so brutalen Hunger, dass man sich halt irgendwie nur noch diese, durch diese letzten paar Stunden quält, um dann endlich essen zu können. Das ist halt in keiner Art und Weise irgendwie sinnvoll. Also falls euch irgendwer mal irgendwas erzählt hat von Autophagie und davon, dass jetzt äh, Intermittent Fasting super gesund ist, weil es irgendwie das Verdauungssystem entlastet und was auch immer, das ist halt, also, es ist halt nicht wahr. <lacht> es stimmt halt nicht. Weil natürlich macht es halt mal Sinn, das Verdauungssystem ein bisschen zu entlasten und nicht ständig Essen nachzuballern. Aber wenn du jetzt nicht nachts aufstehst und was isst, dann ist diese Pause, die du nachts machst, und wenn es jetzt unter Anführungszeichen nur sieben oder acht Stunden sind, dann reicht es vollkommen aus. Dann brauchst du da keine zwölf Stunden draus machen oder so, wo du nichts isst oder, oder 16 Stunden oder whatever, nur um deinem Körper eine Pause zu gönnen. Das ist halt null zielführend. Und Autophagie in dem Sinne... Nee, einfach nein. Also gesundheitlich hast du jetzt keinen Vorteil davon, irgendwie jetzt eine Mahlzeit auszulassen morgens. Ganz im Gegenteil, wenn man jetzt gerade im, im Physiksport sind, dass man halt ein bisschen Muskelmasse aufbauen möchte vielleicht oder Muskelmasse erhalten will, wenn man auf Diät ist oder was auch immer, dann ist es umso zielführender, morgens zumindest ein Protein-Feeding einzubauen, zumindest einen Shake oder irgendwas in dieser Richtung, einen Magerquark oder was auch immer. Dann Selbst dann, also das würde ich definitiv machen, Definitiv, definitiv. Selbst wenn du jetzt jemand bist, der morgens vielleicht nicht super Appetit hat und eigentlich gerne erst mittags eine richtige Mahlzeit ist, selbst dann würde ich sagen, hey, versuch zumindest um 8 Uhr oder so dann einen Shake zu trinken, um ein Protein-Feeding reinzukriegen. Weil das wird machbar sein für die meisten. Und auch hier wieder, Hunger ist gelernt. Weil bei Intermittent Fasting wird ja oft so gepriesen oder wird ja oft als Erfahrungsbericht so gesagt, naja gut, dass du die, die ersten Wochen davon jetzt irgendwie oder die erste Zeit, morgens super viel Hunger hast, ist ganz normal, weil sich dein Körper erst umstellen muss. Ja, das stimmt zu 100 Prozent. Das stimmt zu 100 Prozent. Genauso ist es aber dann so, dass du dir halt nicht einreden kannst, dass du intermittent Fasting machst, weil du morgens sowieso keinen Hunger hast, weil erstens hast du es dir gelernt, morgens keinen Hunger zu haben und kannst auch wieder lernen, vormittags zumindest, ich rede jetzt nicht von 5 Uhr morgens oder so, aber zumindest um 7, 8 Uhr oder so, was zu essen oder Hunger zu haben. Und du kannst mir nicht sagen, dass du eine gesunde Beziehung zum Essen hast, während du Intermittent Fasting machst, wenn du um 10 Uhr schon Hunger bekommst und dann zwei Stunden wartest, bis du was isst. Das Ganze ist jetzt irgendwie so ein bisschen ein Intermittent Fasting-Rant, das soll jetzt gar nicht so sein. Also wie gesagt, wenn man jetzt wirklich jemand ist, der morgens einfach keinen Hunger hat und das ist ja okay, und dann halt einfach wartet, bis er Hunger hat, bis die erste Mahlzeit, bis man die erste Mahlzeit isst, dann ist das ja in Ordnung. Also da sage ich ja überhaupt nichts dagegen. Wo ich so ein großes Problem damit habe, sind diese fixen Fastenfenster, dieses 16:8 oder 20:4 oder was es auch immer alles gibt oder oder whatever, weil das halt einfach so eine brutale Restriktion ist und es ist nicht umsonst so, dass Fasten in irgendeiner Art und Weise ein ganz 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 großer Teil da darin ist wie, also warum beispielsweise Binges entstehen oder warum, also was ein großer beitragender Faktor zu Binge-Eating Disorder ist. Und das ist jetzt gar nicht was, was ich mir jetzt selbst so irgendwie ausgedacht habe, sondern äh, da gibt es auch Research dazu, dass Fasten da ein ganz, ganz großer Punkt davon ist. Also dieses Mahlzeiten-Einsparen, dieses Mahlzeiten-Auslassen. Deshalb, ich sage es euch, wie es ist, ich würde Intermittent Fasting niemandem empfehlen niemandem. Was ich empfehle, ist zu sagen, hey, wenn du morgens wirklich keinen Hunger hast, versuch vielleicht einfach ein kleines Protein einzubauen, das wird am Anfang eine große Challenge sein, aber wenn du dich daran gewöhnt hast, wird es machbar sein und dann ist es vollkommen okay, wenn du auf deinen Appetit hörst und dann halt die nächste Mahlzeit dann isst, wenn du Hunger hast. Vollkommen in Ordnung. Ich kenne auch wirklich einige Leute, die um 12, 13 Uhr die erste richtige Mahlzeit essen, weil sie dann erst Appetit haben. Bitte, go for it, aber das sind auch nicht dieselben Leute, die davor schon fünf Stunden ans Essen denken, <lacht> sondern das sind halt die, die auch wirklich um 12 Uhr erst Appetit haben oder Hunger bekommen. Und ich glaube, wenn man da für sich selbst ganz, ganz klar reflektiert und ganz ehrlich drüber nachdenkt, dann weiß man, zu welcher Sorte Menschen man gehört. Dann weiß man, ob man jetzt eine Person ist, die sich das nur einredet, dass man keinen Hunger hat, aber dann im Endeffekt zwei Stunden nur ans, ans Essen denkt und Zeit totschlägt, bis man wirklich was essen kann. Oder ob wirklich der Appetit erst zu spät kommt. Das kann man für sich ehrlich reflektieren. Und ich kann sagen, ich habe zu dieser Sorte Menschen gehört, die sich gerne eingeredet hätten, dass ich erst später Appetit habe, aber es war halt einfach nicht so. Ich habe halt, also ich war immer schon ein Mensch, der morgens etwas zu essen gebraucht hat und ich habe das aber. Super lange ignoriert, habe dann immer zu wenig gegessen morgens und so weiter und so fort, den ganzen Tag ganz Essen gedacht. Also ich war die erste Person, die das gemacht hat. Äh, ich habe jetzt nie über einen längeren Zeitraum wirklich intermittent fasting gemacht, weil ich es einfach nicht durchgehalten habe, weil ich es einfach nicht geschafft habe und es hat mir nicht gut getan und ich bin auch ganz froh drüber. Aber wie gesagt, die meisten Leute und das, dazu gehören auch sehr, sehr viele Menschen, die zu mir ins Coaching kommen, gehören nicht zu der Art Mensch, die halt wirklich keinen Appetit haben zu dieser Uhrzeit. Also die meisten Leute, die Intermittent Fasting machen wollen. Sondern die meisten Leute, die sich sagen, so, ich mache jetzt Intermittent Fasting, sind eher Leute, die halt irgendwie eine Art von Restriction suchen. Unbewusst vielleicht auch. Also das ist jetzt gar nicht bewusst oder so, sondern unbewusst sich eine Regel auferlegen wollen, die es ihnen leichter zu machen, zu sagen, wann esse ich und wann esse ich nicht. Es ist halt nicht das Sinn der Sache. Also du solltest dir keine... Ernährungsform auferlegen oder suchen, die in irgendeiner Art und Weise restricted, wann oder was du essen darfst oder nicht essen darfst. Und da gehört intermittent fasting nun mal dazu. Wenn du dir ein Fastenfenster auferlegst von, von 16 Stunden, dann sind es 16 Stunden, wo du dir verbietest zu essen. Aber unabhängig davon, ob du jetzt Hunger hast oder nicht. Und deshalb, ich würde es keinem empfehlen. Ich würde es wirklich keinem empfehlen. Und ich kann nur noch mal wiederholen, wenn der Appetit wirklich geringer ist und man deshalb mal ein bisschen weniger isst oder mal eine Mahlzeit auslässt oder sonst irgendwas, dann ist das vollkommen in Ordnung. Dann ist da wirklich absolut nichts auszusetzen dran. Ich bin ja selbst mittlerweile auch ein Mensch, der morgens einfach nur eine Kleinigkeit isst, um halt ein Proteinfeeding zu haben und um halt die Routine zu haben und dann erst um 11, 12 Uhr die erste richtige Mahlzeit ist. Aber das liegt daran, dass der Appetit auch genauso ist und dass es mir gut geht damit. Nicht daran, dass ich mir sage, ich mache jetzt Intermittent Fasting. Und ich würde auch nie auf die Idee kommen, zu sagen, okay, ähm, ich habe aber ein Fastenfenster von x Stunden und darf jetzt, auch wenn ich jetzt Hunger habe, deshalb nichts essen. Das sind halt zwei komplette unterschiedliche Paar Schuhe. Und deshalb, das ist jetzt vielleicht auch sowas, wenn man, also da, da spreche ich jetzt auch von mir in der Vergangenheit. Wenn ich damals, als ich mir, als ich immer wieder versucht habe, Intermittent Fasting zu machen, wenn ich damals diese Episode gehört hätte, ich hätte mich hart getriggert gefühlt. Weil ich, ich hätte mich hart getriggert gefühlt, jetzt Intermittent Fasting irgendwie verteidigen zu müssen und zu sagen zu müssen, ja, aber dies, das, ananas. Und das alleine ist schon Indicator genug, dass man vielleicht damit doch nicht ganz so cool ist, wie man sich vielleicht denkt. Und das gilt übrigens generell fürs Thema Ernährung. Also wenn man, oder generell für alle Themen natürlich, wenn man sich von irgendwas getriggert fühlt, dann ist das Problem weniger der Trigger selbst, sondern eher das, wie man selbst damit umgeht, beziehungsweise wie man reagiert darauf. Und wenn ich mich von irgendwas getriggert fühle, dann muss ich anfangen, mich zu fragen, warum triggert mich das jetzt und was löst es in mir aus und nicht, was hat diese Person jetzt Falsches gesagt. Weil meistens hat die Person nichts Falsches gesagt, außer es sind wirklich Dinge, die halt nicht okay sind. Aber das ja dazu gehört jetzt irgendwie ein Rant, ein Rant zu intermittent fasting nicht dazu. Ähm, also wenn euch das jetzt getriggert hat in irgendeiner Art und Weise, dann ist das eine gute Möglichkeit, um das jetzt zu hinterfragen, warum das so ist und warum euch das Thema in irgendeiner Art und Weise emotional mitnimmt. Und äh, wie gesagt, ich hätte selbst auch zu den Personen gehört, die getriggert gewesen wären. Es gilt auch für andere Ernährungsformen, by the way. Also jetzt nicht nur für Intermittent Fasting, aber das ist ein anderes Thema. Eigentlich wollte ich euch nur damit sagen, Leute, bitte hört auf, Mahlzeiten zu skippen, egal unter welchen Umständen. Wie gesagt, Mealtiming so richten, dass es für einen passt und dass es auch für einen Appetit passt und so please go for it. Ich will euch jetzt nicht sagen, dass ihr, dass ihr äh, zusätzlich Mahlzeiten einbauen sollt, wenn ihr mit eurem Mealtiming cool seid und wenn es euch, euch gut geht damit und so. Aber es geht einfach darum, dass ihr aufhören sollt, weniger, weniger zu essen oder oder zu versuchen, weniger zu essen, wenn ihr ein andermal mehr gegessen habt oder wenn ihr jetzt vorhabt, auswärts essen zu gehen oder was auch immer. Und ich mache das auch mit sehr, sehr vielen KlientInnen tatsächlich so, die sehr, sehr spät zu essen beginnen, aber einen hohen Food-Focus haben, dass man einfach beginnen von Intermittent Fasting unter Anführungszeichen, man nennt es halt dann vielleicht nicht Intermittent Fasting, sondern es ist halt einfach ein Fasten in irgendeiner Art und Weise, wegzukommen, indem man diese Mahlzeit, die erste, Schritt für Schritt ein Stück weit nach vorne schiebt. Also wenn halt um elf die erste Mahlzeit war, dann versuche ich es halt mal um neun zu essen oder mal um acht zu essen. Es muss nicht direkt nach dem Aufstehen um fünf Uhr früh sein, dass ihr da jetzt nicht super, super hohen Appetit habt. Vielleicht ist auch vollkommen okay. Aber ich mache das mit sehr, sehr vielen Clients so und das ist meistens der erste Schritt in die Richtung, dass der food focus dann wirklich weniger wird, weil man halt sich morgens mal nicht direkt, weil man halt nicht direkt morgens aufsteht und sich ein Verbot auferlegt, sondern sich halt morgens einfach mal erlaubt zu essen, wenn der Appetit kommt. Und das macht dann oft schon einen riesen, riesengroßen Unterschied. Zumindest mal da ein Protein-Feeding einzubauen oder was auch immer. Und das ist gerade, wenn der Food-Fokus sehr hoch ist und wenn man sehr, sehr viel ans Essen denkt. Kommen einem das ein bisschen counterintuitive vor. Man denkt sich halt so ein bisschen, warum sollte ich morgens gleich Kalorien investieren, wenn das eigentlich das leichteste ist, wo man Kalorien einsparen kann. Aber das ist halt der falsche Gedanke. Das Ding ist nämlich, morgens ist es immer noch oder in den meisten Fällen am leichtesten zu sagen, ich verlasse mich da jetzt auf meine Disziplin, nichts zu essen, weil morgens von dieser Willenskraft noch sehr viel übrig ist. Nachmittags hast du schon so viele Entscheidungen getroffen, dass deine Willenskraft einfach aufgebraucht ist und natürlich ist es dann schwieriger, dich irgendwie zu restricten, und abends dann noch viel schwieriger. Aber wenn man jetzt morgens schon eine Entscheidung trifft, die nicht auf Willenskraft beruht, sondern eben auf Gewohnheiten beruht, beziehungsweise auf, auf den Körper hören irgendwo auch beruht oder beruht, dann wird diese Willenskraft nicht sofort aufgebraucht und man kann sie dann später für etwas aufwenden, wo man es wirklich braucht. Weil es ist okay, auch mal Willenskraft brauchen zu müssen. Das ist in Ordnung. Aber es sollte nicht für jede einzelne Ernährungsentscheidung, die du in deinem Tag triffst, Willenskraft notwendig sein. Und deshalb versuch dir morgens schon eine Lösung zu finden, um diese Willenskraft nicht aufzubrauchen. Was auch bedeutet, hör auf, morgens Mahlzeiten zu skippen. <lacht> genau. Also wie gesagt, es ist jetzt eine Episode wo ich mir vorstellen kann, dass es Leute gibt, die getriggert sind davon. Und ähm, wie gesagt, ist auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, wenn das ein Trigger war, in irgendeiner Art und Weise zu hinterfragen, warum triggert mich dieses Thema, warum, was hat das jetzt in mir ausgelöst, dass mich das irgendwie ärgert oder dass das jetzt irgendwas ist, wo ich das Gefühl habe, eine Ernährungsform verteidigen zu müssen oder sonst irgendwas. Das sage ich unter anderem auch deshalb dazu, weil ich gerade, was Intermittent Fasting betrifft, gerne mal wütende Nachrichten bekomme. <lacht> Und ähm, ja, wie gesagt, ich frage mich dann natürlich auch immer, hey, was hat das jetzt in dir ausgelöst, dass du mir eine wütende Nachricht über irgendeine Ernährungsform schreibst? Weil I did nothing wrong here. <lacht> ähm, aber ich meine, natürlich ist es vollkommen okay, wenn ihr eure Erfahrungen mit mir teilt. Also das ist jetzt äh, natürlich ein ganz anderes Thema, als jetzt eine wütende Nachricht zu schreiben. Anyways, ich habe mich in dieses Thema jetzt auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen hineingesteigert, aber ich habe da jetzt echt ein bisschen ein Rant rausgelassen, weil ich mich oft so über Intermittent Fasting ärgern muss, weil es echt was ist, was halt so von vielen Leuten als Non plus Ultra angepriesen wird oder eben, was nicht, einfach viel Positiver dargestellt wird, als es wirklich ist. Und im Endeffekt hat es aber sehr, sehr, sehr viele negative Aspekte jetzt mal von Hormonen und solchen Dingen ganz abgesehen, weil das ist jetzt natürlich auch nicht optimal. Aber... Im Grunde soll es einfach ums Thema Essverhalten gehen und dafür ist Intermittent Fasting nicht der way to go. Und wenn du Intermittent Fasting machst, bewusst oder was heißt, was heißt unbewusst, wenn du es unbewusst machst, in dem Sinne, dass du auf deinen Appetit hörst, please go for it, da sage ich gar nichts dazu. Aber wenn du Intermittent Fasting machst und merkst, es ist eigentlich wieder nur eine Form von Restriktion, ist das jetzt vielleicht auch so dein Zeichen zu sagen, okay, eigentlich mache ich nichts anderes als Mahlzeiten auszulassen und eine Mahlzeit auslassen ist für mein Essverhalten nicht unbedingt das Positivste und deshalb beginne ich jetzt morgens oder vormittags einfach mal eine kleine Mahlzeit einzubauen, weil ich sage es euch, es wird helfen. Gut, damit sind wir mit der heutigen Episode durch. Es war ein Rant, es war ein Rant, ich weiß nicht, ich, ich werde es trotzdem Pep Talk nennen, aber es war eigentlich ein Rant. Sorry an der Stelle dafür. Uh, wenn euch die Episode aber gefallen hat, dann lasst mir sehr, sehr gerne, wenn ihr es noch nicht getan habt, eine 5 sterne bewertung auf Apple Podcasts und auf Spotify da. Oder eine wütende Ein Stern bewertung Schauen wir mal, ob jetzt die erste kommt. Ich habe auf Spotify, nämlich glaube ich, tatsächlich bisher wirklich nur 5 stern bewertungen Also ich glaube nicht, dass da bisher irgendwas dabei war, was niedriger war. Und ich mache mir jetzt kurz Apple Podcasts auf, um zu schauen, ob das jetzt auch stimmt oder ob ich dann Blödsinn sage. Ah, ich sehe es am, am PC gar nicht. Ich sehe es am PC gar nicht. Schade. Super schade. Ähm, aber gut, it is what it is. Lasst auf alle Fälle, falls ihr es noch nicht gemacht habt, eine 5-Sterne-Bewertung da. Ich würde mich drüber freuen. Und ansonsten teilt die Episode, wenn sie euch gefallen hat oder wenn ihr mit meinem Rant agreed oder vielleicht auch disagreed. Ich bin sehr gespannt. Ansonsten was ist von meiner Seite. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.